0: 大家好，这里是喜马拉雅女性三八问，不止关于你的特邀节目，我是主播木兰。今天我们来聊一聊关于容貌焦虑的话题。你喜欢自拍吗？如果不修图，你会上传自拍照吗？其实许多女性都会发现自己有容貌焦虑，她们总是关注到容貌上的瑕疵，想尽各种办法后天进行修整，从整容整形到拍照用滤镜、一键美颜或者是百万修图师。这个背后折射出来的是越来越多的女性在虚拟的世界里不敢呈现自己的真实的面容，也不愿意接受自己原本的模样。你知道一个因为容貌而焦虑的人，她的行为会夸张到什么样子吗？我曾经有一个客户，她是一个非常漂亮的女生，是那种纯天然的美女，大概有一米六八的个子，皮肤很白很细腻，大长腿，身材很好，面容很精致，打扮也入时，衣品也非常棒。走在街上哈、啊，绝对是属于回头率高的那种女孩子。最初这个女生来找我咨询的时候呢，才24岁。她说发现男友劈腿了，但是呢，她不觉得是对方有问题，反而觉得她自己有问题，因为她觉得她的容貌不够有吸引力。那天呢，我们大概聊了一个多小时，在我们聊的过程里面呢，这个女生就时不时的从包里掏出镜子看一看自己的妆有没有花，口红要不要补，要不呢就是摆弄一下头发。我暗自帮他算了一 下， 他一共照了十一次镜 子， 也就是差不多五六分 钟， 他就要照一次。他看到我在看他 呢， 就有点不好意 思， 说他控制不住自己。那我就问他 说：“ 如果现在有一百个女 生， 按照他这样的容貌和形 象， 他觉得他自己能排到第几 位？” 他 说：“ 他应该能够排到前二 十。” 其实他的回答是挺客观的。那我就 说：“ 那为什么排到前二十 了， 你还是觉得自己长得不够 美？” 不够有吸引力呢，那她回答说，她也不知道为什么，反正就是感觉男友就是因为嫌弃她不够美，所以才劈腿的。其实呢，这个女生反复的照镜子补妆的这个行为，可以看得出哈，她内在对自己的身体和容貌是极为不满意的。而她对自己容貌的这种否定，以及背后所折射的这个自卑心理呢，就造成了她的容貌焦虑。容貌焦虑指的是在这个放大颜值的作用环境下。很多人对于自己的外貌不够自信的这样的一种情况，这只是一种表象的呈现哈，真正的是对于自己身体的否定、低价值感、低认可感，才是容貌焦虑背后的根本原因。那这些对自己身体否定的行为呢，一般有以下这些哈，你看一看你有没有？呃，比如说每天检查自己的体重，经常性的挤压、捏、戳自己的身体部分，总是用某一件衣物来测量自己的身体和身材。经常性的给自己的身体拍照，反复的和之前的自己相对比，穿上比较宽松的衣服来遮挡自己不满意的身体部位，总是把自己的身材、体重、外表和其他人比，总是寻求别人对自己的外表的肯定，因为对自己的身材、外表不满意，所以经常逃避外出和社交活动。如果上述行为你占了三条以上，那么需要警惕了啊！这个容貌焦虑可能已经悄悄找上你了。我们都说现在是一个看脸的时代，不只是看脸，还看身高、看身材、看腿长不长、细不细、皮肤白不白、眼睛大不大。其实新媒体的发达呢，也在加剧着人们的容貌焦虑。咱们平常刷抖音，可能刷到的全都是一些肤白貌美、大长腿的美女。不过呢，需要值得反思的是，现在这个社会，一些医美啊等商业机构，为了钱，刻意的误导了大众的单一审美观，宣扬颜值即正义。对于那些所谓不符合主流审美的人呢，进行恶意的嘲讽和攻击，那可想而知嘛。如果一个社会拥有不良的大众审美，对于个体来说会产生多么大的影响？人们对美女高颜值的长久的注意力集中，久而久之的呢，就会产生一种这个世界上美女很多，但是我却很丑这样的一个认知偏差，也就间接的加剧了我们对于自身容貌的不满。在心理学上有一个效应叫做“美极好效应”，就是说呢。对于一个容颜俊美的人来说，人们很容易误认为他的其他方面也是很不错的。这也就是我们平常所说的“三观跟着五官跑”。当下这个社会群体对高颜值的盲目崇拜和攀比，让容貌焦虑呢就不断的扩大了。前面提到那个女生之所以陷入严重的容貌焦虑，出现了强迫的行为，其实根本原因在于说她内心深刻的自卑感，因为在她潜意识里并不认可自己。明明出轨的是她的渣男友。但是他却将这个原因主动的归结到自己不够美、没有吸引力上面，这种自卑感呢，也就导致了他内心的这个疙瘩越结越紧，最终出现了问题。那为什么他总是觉得自己不如别人呢？这个还是跟他小时候的经历有关。呃，这个女生的父母呢是受过良好的教育，她爸爸呢是医学博士，妈妈是大学的老师。从小呢，父母对她的要求就很高，也很严格。她小时候呢很内向，读书的时候呢。父母一直拿他的成绩和班里成绩好的去比，在小学和初中的时候呢，他就一直很努力，所以成绩也一直名列前茅。等到考到重点高中的时候呢，虽然他进了尖子班，但是呢，排名并不好，大概排在20名左右。经过努力呢，他终于排进了前五名。但是没想到他的父母并不满足，不但没有表扬他，还用激将法说他前三名都没有进，真的是不如别人。考大学的时候呢，虽然他也考取了心仪的大学。但是因为班上有一个平时比他差的同学呢，被更好的学校录取了，他的父母就表现出巨大的失望，一直在埋怨他技不如人。在这个女生的成长的道路上，她几乎是没有怎么得到过父母的肯定，对吧？所以呢，她就逐渐形成了一种认知模式，就是我永远都比不上别人。这种认知模式，她就必然是自卑的。那这种自卑呢，也就影响到她的工作、恋爱、人际交往以及生活的方方面面了。所以你看哈。除了社会的原因之外，呃，我们个人的成长经历也是造成我们容貌焦虑的一个重要的因素。那怎么样做才能够彻底摆脱这个容貌焦虑呢？那第一呢，就是我们要在羡慕别人美的同时呢，要找到属于自己的美。有一次我和一个朋友聊天，他就叹气啊，看到二十多岁的年轻女生就经常很自卑，因为真的感觉自己老，没有以前好看。真的那些年轻的女生太漂亮了，他就很难过。然后他就问我呢，你难不难过？看到年轻的女孩那么漂亮？我说我一点都不难过。我说为什么？我说因为我二十多岁的时候我也挺美。我现在年纪大了，我去和一个二十多岁的年轻人去比容貌和身材，这不就是给自己找罪受吗？这本来就不对标，因为没得比嘛。那我现在的优势呢，其实是年轻的女孩没有的，因为我现在被认可的其实就是我的能力、我的智慧。那我的能力和我的智慧就是我的美。我现在去跟年轻人比外表，就是在给自己凭空找麻烦。这样活着太累了，也会老得更快。所以你看哈，容貌焦虑的人呢，大多数就是这样子，他看不到自己的优点，因为呢，他处在一个比较低的自我评价当中，没有办法对自己做出客观的评价。这个时候呢，其实我们是有办法突破这种困境的，啊，我们可以去问问自己身边最要好的朋友、最信任的亲人，在咱们身上有什么优点。比如说，你可以问问自己的死党、闺蜜哈，你问他，你说我的外表有什么值得肯定的地方吗？你相信我哈。你的这个死党给你的答案一定比你自己想象的更加美好，也更加可观。第二呢，我们要重新认识这个美的标准，别活在别人的评价当中。俗话说呢，各花入各眼，人对美的认知呢都是主观的。除了演员、模特等职业，外表绝对不是大多数人的核心竞争力。也就是说，其实你并不是靠脸吃饭的。而且呢，就算是演员，也不完全靠脸。你就像《狂飙》里的张译、张颂文。你看他们俩长得也不好看，那为什么被认可？那靠的就是演技嘛，对吧？那个锦鲤附身的杨超越长得很漂亮，对不对？但是呢，奇葩说有一期节目里头，她曾经说，她自己经常半夜照镜子，被自己丑哭了。他觉得他这里差一点，那里差一点。他也说他自己是内心不够强大，需要靠外部的精致来包装，看起来才和别人没有那么大的差距。也许呢，杨超越说出了许多女生的心声，但是呢，这恰恰反映了对于什么是美。我们的认知是需要提高的，因为美差别的不仅仅只是各自的容貌，还有性格、心态、人生经历、兴趣爱好以及无法比较的价值观念等等。一个女性的美，它不仅仅只是容貌，还有学识、修养、气质、性格等各个方面。我们常常说呢，“女为悦己者容”，指的是女子为喜欢自己的人而打扮。但是呢，我们应该首先自己喜欢自己，自己欣赏自己。要跳出别人对自己的评价，打扮成你自己喜欢的样子，不管它是运动风、淑女风、中性风都可以，只要你自己照镜子的时候觉得高兴、觉得满意，这就表明你找回了你自己，你取悦了自己。第三呢，我们可以去想十件你很喜欢自己的事情，把它写下来。也许你会觉得这十件事太多了，我一定没有那么多让我自己喜欢我自己的事情。你可以拿一张纸，把你能够想到的。凡是觉得自己美好的事情都记下来，也许你会说哈，我一下子想不出十件事，不着急，你可以拉长这个时间线嘛。那些让我们喜欢自己的事情，在工作生活的过程当中是一定会发生的。比如说你喜欢小动物，经常救助流浪猫；，比如说你发现自己做饭很好吃；，比如你每次取快递的时候都会跟快递员说谢谢。只要是那些让你感到肯定自己的事情，你都可以马上把它写下来。按照这个方法。你会发现呢，只要一个月，除了关注美貌这件事儿，原来你身上还有这么多美好的优点，而这些优点呢，才是你真正的核心竞争力。美貌终究会老去，但是优点却伴随一生。其实，女性最好的状态是拥有洋在脸上的自信，长在心底的善良，融进血里的骨气和刻入生命的坚强，对吧？这才是真正的美。当然，也许我们在改变，但是呢，可能还是会遇到他人的审美绑架。那么你不妨试一试我在网络上收集的十句怼人金句啊！如果真的遇到那些出于恶意攻击你的容貌和身材的人，那么坚决的怼回去。怼人从来不需要友好哈。第一句是啊，我要是长得像你那样，我还担心什么？我就直接不活了。第二句，对呀，你说的没错，我是有点胖，不过我素质比你高呀。第三句，我喝你家水了，还是吃你家饭了，要你管。第四句，我胖都胖的这么美。我要是瘦起来，那还了得呀！第五句，你别把我惹急了，我分分钟把你压成标本。第六句，说的好像你瘦就有人追似的。第七句，你瘦都瘦的这么丑，你要是胖起来，你还得丑成啥样啊？第八句，你激动啥？我又不要你养我，你着啥急？我自己养自己，心宽体胖。第九句，我胖我有气场，我有分量，看你有啥轻飘飘的。第十句。我丑又怎么了？反正我丑死也不会嫁给你。以上十句金句呢？如果有需要，请自行记录。其实人生当中有太多有意义的事情是等着我们去做的，所以呢，不要把美好的时光浪费在容貌焦虑上，从容的活着，优雅的老去。希望你能够像一朵带刺的玫瑰，自信的绽放，炙热而坚强。好了，关于本期节目，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、订阅、转发、当互之。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线七八九，就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。